0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin
1: Miedo de Noti 1630. Buenos días
2: Puerto Rico, Esto es sin Miedo de Noti 1630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla, quien le damos los buenos días, gobernador.
3: Buenos días Alex, a ti, buenos días al país que nos escucha. Encantado de estar aquí ahora. Encantado de estar aquí contigo Alex, buenos días a ti, al país que nos escucha y con... El
2: bateador designado del día de hoy. Anthony Maceira. Buenos días, Anthony.
0: Buenos días, Alex. Buenos días, gobernador. Buenos días, Mente Maestra en los Controles y al pueblo de Puerto Rico que nos escucha.
2: Y a Carmelo donde quiera que esté.
3: Está buscando la
2: estadidad. <risa> no sé si está en qué lugar. Oye, hay una noticia ahí de que se, se, se fue medio mundo. Familiares, asesores.
3: Mira, hoy y... si
2: funcionamos así por, un, por, por dos semanas, <risa> funcionamos <risa> sin con, con legisladores a tiempo parcial.
3: Mira... Anualmente yo, se puede. Déjame, déjame... Yo creo que deberíamos volver a al legislador ciudadano, pero déjame decir lo siguiente, porque... Aquí se por intentó. Yo, Aquí era así.
2: Sí, era así. Cuando yo empecé en los medios era... Era legislador ciudadano no, mentira, hasta... Ya, no... ya, ya era... Yo creo que cuando yo empecé en 99, ya era sí, legislador sí, sí. a tiempo completo, pero... Ciertamente cuando uno era estudiante y uno leía mucha yo recuerdo cuando hubo el cambio de legisladores era en
3: el noven, la, la, la elección de la legislatura 92 96 fue la última
2: creo que había muy buenas razones para para cambiarlo. cambiar sí. pero veintipico de años más tarde eh, pues también uno encuentra razones para volver
3: Claro y yo <risa> a creo que, yo creo que había yo creo que está bien que se intentara yo creo que hacer el esfuerzo verdad y haber hecho el experimento está bien pero ha resultado el remedio peor que la enfermedad pero ayer me tocó defender en Telemundo y lo, lo digo aquí hoy en Noti1 este, de hecho ayer en Telemundo estaba yo diciendo las noticias cambian como decimos en Noti1 <risa> eh, eh, esto porque para que se sepa estos legisladores de, 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 del Partido Popular también hay del PNP viajan y los gastos de viaje los paga la asociación que invita que en este caso, si no me equivoco, es Asian Pacific, eh, African, el, el, el eh, African American Caucus, eh, y una más cuyo nombre no recuerdo ahora, o sea que no los paga el pueblo de Puerto Rico, por lo menos los gastos de viaje, no sé si hay algún otro gasto ¿verdad, que paga el pueblo de Puerto Rico, pero y cuando yo viaja era igual.
2: Pero mi planteamiento es el funcionamiento. Exacto. <ríe> si funciona bueno. bien así, este, sin ellos. Pero a, a, a mí me da risa muchas veces eh, lo que leo, porque la, cuando están aquí... Los detestan, eh, deben cerrar el Capitolio. Entonces, cuando se van, no, ¿qué hacen que... por allá en vez de estar aquí? algo en el
3: Capitolio.
1: decidan. Y cuando dicen,
3: aquí hay que hacer como hacen en Estados Unidos o como hacen en no sé dónde, ah, pues allá van a estudiar como. ¡Ah! ¿Qué hacen allí estudiando lo que hacen allá? Que vengan acá.
2: Es la verdad que, que el, este, la gente. Pintoresca. Sí, 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 sí. Mira, sí. vamos a hablar de eso más adelante. Este, vamos a ver si hoy eh, nos da tiempo a hablar del estatus. Quedan dos semanas todavía. A pa. ver si Anthony dice, no, en diciembre se va a aprobar.
3: Que Anthony, por hacerte la no, historia, dale, dale, dale. Carmelo, Carmelo decía que en verano se aprobaba el proyecto de estatus, ah, después, después decía que en
2: septiembre, después en noviembre, y
3: ahora está desaparecido.
0: Bueno, lo que pasa es que lo que pero, decía... Pero, 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 déjalo por ahorita, <risa> déjalo por ahorita. Era <risa> eso para decirte ¿por qué la...? Déjalo por ahorita. <risa> déjalo
2: por ahorita, <risa> déjalo por ahorita. <risa> Mira, yo ayer eh, estábamos entrevistando a verla en un panel al licenciado Francisco Reyes el licenciado Francisco Reyes él trabajó en, en la Fiscalía Federal yo no sé si él fue fiscal como tal o, o tuvo, no, no, no sé qué puesto específicamente fue el que tuvo pero él trabajó en la Fiscalía Federal bajo el mando de Rosemilia Rodríguez él eh, demandó en el Tribunal Federal por hostigamiento laboral a Rosa Emilia Rodríguez y probó su caso le ganó la demanda y tuvieron que compensarlo eh, anoche eh, la licenciada Mayra López eh, eh, está, eh, un argumento que estaba haciendo porque estamos hablando de la cantidad de casos federales, pusieron una pantalla de los cantidades de casos federales para el próximo año que están pendientes y yo planteaba
3: vi tu entre, vi tu intervención. Viendo,
2: viendo la cantidad de, de, de figuras eh, yo decía quitemos el Tribunal Federal de Puerto Rico y dígame cuántos casos estuviesen de eso en las pantallas, probablemente ninguno, probablemente o oh, probablemente muy pocos pero la misma cantidad yo lo dudo ahora eh, la licenciada eh, López Mulero pues, eh, hace un argumento y, y le baja a Rosanilia dice, ha habido un cambio que Alejandro lo ha dicho constantemente aquí. Ha habido un cambio en la Fiscalía Federal. Se nota el cambio de Rosamilia Rodríguez a Stephen Muldrow. Y eh, dijo la licenciada que en el caso de Rosamilia Rodríguez, ella operaba bajo un manto de terror. Eh, que, que, a, que a base de Ella procesaba a base de panismo, de amiguismo. Los que ella consideraba sus amigos los protegía, eran er, entre líneas, y, y los que consideraba sus enemigos, le montaba el caso como después de eso casualmente estaba el licenciado pues yo le pregunté vamos a escuchar lo que dijo porque esta, esto lo vamos a discutir más adelante tengo otro, otro otro tema para comenzar el análisis pero vamos a escuchar lo que dijo para los que nos estén escuchando eh, tengan verdad la, la, la de, de escucharlo y entonces más adelante van a escuchar el análisis de usted. En el segmento anterior salió el tema de Rosamilia con los casos de corrupción. La licenciada Mayra López Mulero le imputó panismo, amiguismo y un poco pues que por eso no encausaba ciertas figuras. Usted trabajó con Rosamilia, usted demandó a Rosamilia y le ganó la demanda.
1: Uh -huh.
2: Esa es la Rosamilia que usted conoce también que quizás encubre, que trabaja a base de panismo y amiguismo.
1: Yo lo dije una vez aquí, ahí reinaba el terror y pedían cabezas. Y yo estuve en reuniones donde dijeron, yo quiero un juez, yo quiero un fiscal. Y yo siempre apreté. Eh, gracias a Dios, como dijo eh, la licenciada López Mulero, cambió la administración porque nunca fueron los fiscales. Siempre era quien los dirigía, eh, quien ordena el problema. Tuvimos la dicha que la retiraron o se retiró y cambió, y usted ha visto desde la prensa cuando ellos hacían sus conferencias de prensa cómo ha cambiado la historia antes siempre ya todo el mundo decía es culpable, es culpable porque eso era lo que ella iba a decir a la prensa y se olvidaba del debido proceso de ley, que ella como justicia que lo que buscamos es esa balanza no hacía con ella la justicia siempre era la balanza para su lado eso no fallado. ahora usted ve un temple más bien, usted sabe que los fiscales están trabajando con el, la habilidad que se le permite. Antes no. Antes tenían la sombra de lo que tengo que hacer por lo que ella quiere. Ahora a los fiscales se les permite hacer el trabajo como es. Wow.
2: Él ya no es agente. vamos ¿no? ¿Ah? Él ya no es agente. No, él no. Él, él es abogado en la práctica privada. Eh, pero vamos a discutir eso más adelante en la próxima media hora. Bueno, el, en otros temas, y quiero comenzar con este, el presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skill, anunció en la noche del jueves que llegaron a un acuerdo de apoyo al plan de ajuste con los tenedores de aproximadamente 700 millones de dólares en préstamos a la Autoridad de Energía Eléctrica para las líneas de combustible. Los prestamistas de las líneas de combustible proporcionaron a la autoridad fondos críticos para comprar combustible y se han sentado a la mesa con un grupo de acreedor separado para llegar a un acuerdo asequible que ayuda a resolver la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica dijo Esquil, con el apoyo de los prestamistas de la línea de combustible continuaremos negociando con otros acreedores para llegar a un plan de ajuste que permita a la autoridad avanzar y continuar la transformación hacia un sistema energético moderno, confiable, este es un gran paso para sacar a la autoridad de la quiebra ¿Cuánto es la deuda de la autoridad? 9 mil millones mil. Y estos son 700, o sea, que no es una cantidad considerable, pero, 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 pero es algo.
3: pero eh, Lo que pasa es que es una porción que es muy importante porque es la porción sobre compra de combustible. Ya. Es decir, eh, no, es la, no es la porción del pago mensual de tu carro, es la, la porción del, de la compra de gasolina de tu carro. Entonces, eh, el resto es el pago mensual de tu carro, ¿verdad? Y el mantenimiento de tu carro, los otros 8.300 millones, ¿verdad? Uh -huh. Esto es la compra de gasolina. ¿A dónde voy es? Con esto, sin esto, el carro no funciona tampoco. O sea que es una porción bien importante. Eh, eh, y es, es, es una... Si, si buscáramos, si hiciéramos un research, eh, yo creo que hacia atrás, no recuerdo un gobernador que no haya tenido que lidiar con ese problema en los últimos 15 años, con el tema de la compra de combustible. De hecho, yo me acuerdo yo yo siendo secretario de DACO, como DACO, por la ley de suministros, puede comprar suministros sin subasta. Aníbal me, me pidió que negociara con los venezolanos. Recordarás que compramos una barcaza, creo que era de 300 mil barriles, eh, eh, en aquel momento, y, y, y la compró, se compró, o sea, la gestión la hice yo en DACO, que tenía un ahorro de 2%, no era un ahorro muchísimo, pero en 300 mil barriles, pues 2% bueno, mucho. En por ciento no es mucho, pero en dólares y centavos Entonces, era un montón, una cantidad considerable. Era un montón. Exactamente.
0: Yo coincido con, con lo que dice el gobernador Alex, esto es una situación que no es la primera vez, eh, todos los eh, ¿verdad? Eh, gobernadores pasados han tenido que, que lidiar con esto, y yo creo que en parte cuando aquí se habla del tema de, de, de convertir energías renovables, hay distintos factores, claro, está el tema ambiental, está el tema filosófico, la sostenibilidad, pero definitivamente le estar lidiando con la compra, con la compra de combustible es un factor sumamente importante desde el punto de vista económico. Eh, y por eso es que, que ¿verdad? a veces hay estos choques de debemos seguir aspirando a movernos a energías renovables o debemos transicionar más a gas natural, debemos mantener el combustible como está. Y el problema con, con, con todos los combustibles, sea gas natural, sea el bunker C, etcétera, lo que sea, pues eh, eh, tiene distintos factores, ambientales, etcétera. Pero definitivamente el tema este de, de la adquisición y las
2: compras. Eh, ahora bien, eh, traje este, este, este tema porque, pues. Estábamos discutiendo hace unos días lo de la extensión del contrato uh -huh. de Luma, de verdad, el contrato suplementario, y Alejandro destacaba que eh, uno de los issues que él veía es que ese contrato no tenía una fecha cierta de culminación. Eh, una, fueran seis meses, un año, cinco años, lo meses, que fuera, no pero no tenía. Yo le pregunté a Fermín Fontanes el martes, miércoles, martes por la noche, y él me indicó que, que sí que establece que la fecha será cuando se resuelva, cuando se, la, 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 se reestructure se la, re la deuda de la autoridad, que una vez se reestructure la deuda de la autoridad, en ese momento culmina la extensión del contrato suplementario, que la razón por la que se extiende es porque no se ha culminado la reestructuración. Eh, y se estaba hablando de que ya ¿verdad? Por instrucciones de la jueza o expresiones de la jueza Laura Taylor Swain, esa fecha debe ser para el próximo verano.
3: Lo que plantea un problema, y Anthony quizás tenga más información, ¿verdad? Lo que plantea un problema y es el siguiente. Eso se llama, en contrato se llama una condición suspensiva, que es una, una condición que no queda a, al... Que, que el que suceda o no suceda... Depende de otro elemento. No depende de ninguna de las dos partes, ni de Luma ni de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Eh, bueno, un poco sí depende de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero, pero es una condición que está en suspenso. ¿Cuál es el problema con eso? Y yo espero que la redacción sea más graciosa que, 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 la, que, lo, que, que lo que dijo Fermín, ¿verdad? Aquí, aquí contra, todo el mundo sabe que no tengo nada personal, pero es lo siguiente. Si no hay un acuerdo de reestructuración de la deuda se nombra un síndico. Las noticias cambian. Hace seis años yo estaba loco por decir que había que reestructurar la deuda. yo, yo tenía que, que, que mudarme del país. Ahora todo el mundo, ayer, ayer me acuerdo que, que alguien decía se nos va la vida si no reestructuramos la deuda de la autoridad. Y yo decía, para un momentito, pero yo no estaba loco por decir eso mismo. Entonces, dicho eso, si no se reestructura la deuda, se nombra un síndico. Por lo tanto, la, la condición suspensiva no puede ser hasta que se reestructure la deuda, porque puede, existe la posibilidad de que no se reestructure nunca. Existe la posibilidad de que no haya reestructuración de deuda, porque si la juez si no se llega a un acuerdo y la juez nombra a un síndico, el síndico dispone de los activos. O sea que yo espero que sea un poco mejor redactado. Que fue el problema del contrato original. ¿Cuál fue el problema del contrato original? El problema del contrato original es que no estaba listo para la firma. Y mire, en mi oficina y en la oficina de abogado de Anthony hay contratos en proceso que se están redactando y allí, Anthony, en su oficina y yo en la mía, nos tenemos que sentar frente a, al monitor de la computadora con el teclado y empezar a leer eso y a ver definiciones, y si faltan definiciones, y si hay términos, hay que aclarar el término. El otro día yo estaba viendo un contrato de fuegos artificiales. Contratos son caros. Miles de pesos en fuegos artificiales que una empresa va a contratar. Pues, ¿sabe qué decía el contrato que me enviaron a mí? Que si, que si los fuegos artificiales contra, eh, creaban un fuego en otro lado, el, el de los fuegos artificiales no tenía ninguna responsabilidad. Y yo le digo a mi cliente, ¿cómo es posible? O sea, si de repente el empleado se vuelve loco y, y manda un, un cohete de eso para pa, pa el almacén que está al lado y le pega fuego, tú respondes tú, según lo que dice ahí. Ah, no, eso hay que cambiarlo. Ah, pues eso hay que cambiarlo. Ah, pues, es eh, redacción de contrato, ¿verdad? Uno tiene uh -huh. que leerlo y leerlo y volverlo a leer. Y la primera lectura que hace Antonio yo se nos quedan cosas. Y uno tiene que volverlo a leer y volverlo a leer y, e imaginar controversias que puedan surgir para aclararlas. Un buen contrato evita controversias para eso son los contratos un buen contrato hace que no haya controversias después porque está ahí claritito ¿verdad? para un lado para el otro y nadie debe cambiarlo exactamente, a mitad del camino exactamente unilateralmente entonces, exactamente porque queda clarito entonces ¿qué pasa? este contrato este cuando tiene ese problema ¿por qué? porque gana eh, el Luis y gana la elección la gobernadora Wanda Vázquez todavía está en su puesto porque no ha habido la, uh -huh. no, ha habido la no ha habido la transición, no ha habido la juramentación del gobernador Pierre Luis, y el gobernador Luis, y el gobernador electo, no es el gobernador aún, le pide a la gobernadora fírmalo. Para, qué? para que para cuando yo llegue esté firmado ya, yo no quiero el problema que tuvo Alejandro con el aeropuerto, cuando llegó el contrato de, 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 no, no estaba finiquitado. Porque en aquel caso no por culpa del gobernador Fortunio, debo decir, sino porque el Departamento de Transportación de los Estados Unidos no había aprobado la transacción, ¿verdad? Bien, pues entonces en este caso el gobernador de si le pide a Wanda Vázquez que firme el contrato. Y Wanda Vázquez lo firma. No estaba listo. Alguien debía decirle, gobernador, es que no se puede firmar. Esto le va a traer más problemas. ¿Por qué? Porque como no está terminado, no evita controversias. Entonces, si, si lo que dijo Fermín es lo correcto y la lectura del nuevo contrato, que yo no he podido terminar, no dice la reestructuración de la deuda o el nombramiento de un síndico, entonces es un problema. ¿Por qué? Porque podría no suceder nunca. Es una condición suspensiva que podría no suceder. Entonces, si esa condición no sucede, ¿qué pasa con el contrato? ¿Qué pasa si no se reestructura la deuda? Eso puede pasar. Que no llegue a un acuerdo y la juez diga, pues, ¿sabe qué? No hay título 3 para autoridades autoridad Título 3, el capítulo 3 de promesa. No hay título 3, hay un síndrome. Es poco probable que suceda. Es poco probable que suceda. Pero un abogado que se sienta a ver el contrato, tiene que prever cuando hay una condición suspensiva, qué pasa, cuáles son las posibilidades las posibilidades son que suceda sí, que no suceda también y qué pasa si no sucede ah. ¿Cuál
2: es el, el peor escenario? Pues tienes que preparar Tienes que prepararle
3: eso. y tienes que ponerlo ahí porque, de ese, digo, es el trabajo del abogado y yo estoy seguro que los, los, los abogados que hay allí no cobran lo que cobramos antonillo por hora yo creo que cobran un poco más, ¿verdad? Me imagino entonces, pues deberían verdad, presentarse y redactarlo porque por eso yo no, no, no solo por deferencia al puesto verdad, sino porque conozco el, la, el, el, la, la, la dinámica uh -huh. y eh, respetuoso del gobernador Andoni fue jefe de agencia también uno como jefe de agencia tiene que evitar que los problemas lleguen a la fortaleza no solamente es hacer el trabajo que la ley orgánica de la agencia dice es uno evitar que los problemas lleguen más arriba. Y si ese contrato está así de mal redactado, no evita que los problemas lleguen donde el gobernador. No evita que los problemas lleguen donde, donde el gobernador. Y, y yo creo que eso es injusto con, eh, eh, con el gobernador cuando un jefe de agencia, o sea, el jefe de agencia es injusto si no evita que los problemas lleguen donde su jefe, si no resuelve los problemas a su jefe antes de que lleguen y con esto le pasó el vato a, a, a Anthony? estando en DACO yo propuse una mala idea una nada más Quizá... si fue una nada más, no <risa> más. Un, una que me acuerde ahora <risa> seguramente le preguntas a dos o tres y hay y hay, y hay, y hay problema este y Orlando Palga que preside la asociación de asuntos del consumidor del senado me sale al paso en la, en la, la públicamente y fue un martes y yo llamo a, a don Orlando y le digo don Orlando usted tiene razón Ah, porque él presentó una, un proyecto de ley para prohibir lo que yo acababa de hacer y le digo ¿sabe qué? lo escuché en la radio y creo que yo me equivoqué usted tiene razón vamos a hacer una cosa el jueves vamos a hacer, o el viernes, no me acuerdo, una conferencia de prensa en su oficina donde yo retiro mi reglamento y endoso su proyecto de ley para que ningún secretario en el futuro pueda cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque si yo no hacía eso y me entorunaba con mi idea, el, programa, el problema le iba a llegar a Aníbal, que era mi jefe. Iba a tener un proyecto de ley en su escritorio que ordenaba la derogación de un reglamento de su secretario de DACO. Y además Don Orlando tenía razón. Pues yo evité que el problema surgiera, no, no hubo problema en los medios. Inmediatamente se atendió, el gobernador no tiene el problema, lo atendí yo. Ese era mi deber, ¿ves? defender al consumidor y evitar que el, que, el, que el gobernador tuviera que tener los problemas. Este tipo de gestión yo creo que le trae problemas al gobernador. Antonio.
0: Estoy de acuerdo en parte con, con lo que dice Concurro en parte
3: diciendo en parte. <risa>
0: Eh, aquí el, el contrato suplementario de Luma está, desde su origen tenía ya la condición suspensiva de que el mismo estaba en vigor verdad, hasta tanto se reestructurara la deuda lo que pasa es que se, se esperaba que eso iba a estar reestructurado para, para una fecha que ya pasó que creo que era ahora en, en noviembre si no me equivoco una de las condiciones importantes para poder continuar con la negociación y el proceso bajo el título 3 y evitar el nombramiento de un síndico es precisamente la permanencia de Luma eh, al igual verdad, que lo que ha dicho la Secretaría de Energía Federal, lo que ha dicho HOT, lo que ha dicho FEMA, que, que eh, para ellos es importante la permanencia de Luma ahí. Por ende, yo creo que aquí se trataba de escoger entre dos opciones imperfectas. La primera, eh, tirar todo para arriba, regresar a la Autoridad de, de Energía Eléctrica, que a nosotros se nos olvida que no era la panacea, que no era como que todos estábamos felices con el servicio que nos brindaba Energía Eléctrica, eh, y acarrear con las consecuencias que eso conllevara ¿verdad? acelerar el nombramiento de un síndico o hacer más probable el nombramiento de un síndico eh, hacer aún más difícil el acceso a fondos federales, etcétera eh, eh, o la extensión del contrato suplementario eh, el efecto del contrato suplementario es lo que decía Alex, básicamente uh -huh. este contrato sigue y, y no corre el término de, de los 15 años que contiene el, el, el contrato eh, en sí esto... Yo, ¿verdad? yo no anticipo que aquí vaya a haber una situación donde esto se, se extienda indefinitivamente aquí pasa una de dos cosas, o se reestructura la deuda o se desestima y si ocurre en cualquiera de las dos cosas pues eh, no se dio la condición precedente y aquí es donde está el, el asunto es Luma quien escoge si se queda o se va porque lo que dispone el contrato original es precisamente eso, que si no se reestructuraba la deuda a la fecha, Luma es quien decide si se queda o se va eh, y,
2: Déjame hacer una pregunta antes de irnos a la... Bueno, va a hacer la y, pregunta y usted me contesta. Pues, rápido, tenemos que cambiarle tema. Porque
0: tú hiciste una pregunta los otros días que es bien importante. Aquí los miembros, los representantes del interés público que, repre, que responden a los presidentes legislativos no es que votaron en contra, es que se abstuvieron. Uh -huh. Y así como los jefes de agencia tienen que evitar eh, que los problemas lleguen a los gobernadores, yo creo que, que las personas que ocupan posiciones tienen que asumir postura, sea a favor o sea en contra. Pero ellos
2: plantearon, entiendo yo, que era... Eh, ellos se abstienen para poder luego impugnar en por, el tribunal y porque la porque ley, sí, para impugnar la votación, pero si tú votas en contra después no puedes impugnar y, la votación y porque
3: la ley por la cual ellos dicen que se debe dar la, la renovación del contrato la 120. la 120 dice que un voto abstenido es un voto ahora, en contra
2: ahora me sospecho que se va a quedar la cosa ahí y no van a ir a no van a, plant, no van a litigarlo en el tribunal yo les digo fuera la pausa y este, y les cuento. Okay. Pero, pero mira, venimos con lo de Rosa Emilia. Venimos con lo de Rosa Emilia y, y, y ustedes me dicen si yo lo que yo les cuente se puede contar al aire y, y lo digo cuando regrese.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Noti
2: Especialista en inteligencia eh, en la Fiscalía Federal, bajo la incumbencia de Rosa Emilia Rodríguez, eh, a preguntas mías. Eh, por unas expresiones que hizo la licenciada Mayra López Mulero de que Rosamilia Rodríguez pues un poco encubría o, o, o u operaba eh, a base de en términos investigativos de investigaciones y a base de panismo y amiguismo mis panas no los toco y los que no son mis panas pues con eso vamos con todas y el licenciado que trabajó allí él demandó a Rosamilia Rodríguez y le ganó la demanda eh, pues dijo anoche que ahí se operaba es más, vamos a escucharlo bajo un manto de terror algo así, vamos a escucharlo nuevamente que usted conoce también que quizás yo, encubre que
1: trabaja a base de panismo y amiguismo yo lo dije una vez aquí, ahí reinaba el terror y pedían cabezas y yo estuve en reuniones donde dijeron yo quiero un juez, yo quiero un fiscal y yo siempre objeté eh, gracias a Dios, como dijo la licenciada López Mulero cambió la administración porque nunca fueron los fiscales siempre era quien los dirigía quien ordena el problema tuvimos la dicha que la retiraron o se retiró y cambió y usted ha visto desde la prensa cuando ellos hacían sus conferencias de prensa, ¿cómo ha cambiado la historia? Antes siempre ya todo el mundo decía, es culpable, es culpable, porque eso era lo que ella iba a decir a la prensa y se olvidaba del debido proceso de ley que ella como justicia, que lo que buscamos es esa balanza, no hacía. Con ella la justicia siempre era la balanza para su lado. Eso no fallaba. Ahora usted ve un temple más bien, usted sabe que los fiscales están trabajando con el... La habilidad que se le permite, antes no. Antes tenían la sombra de lo que tengo que hacer por lo que ella quiere. Ahora a los fiscales se le permite hacer el trabajo como es. Wow.
2: Eh, yo estuve, dice él, yo estuve en reuniones donde se planteaba o planteaba de Rosa Emilia, yo quiero un fiscal y quiero un juez. Para esto. O sea, yo quiero. No es si hay este razón, si la investigación es. Que yo quiero
3: mira yo obviamente no, no tengo ningún tipo de información como la tiene este, este señor verdad que pues, planteó su caso y como tú dices pues, pues, pues pudo probar su caso verdad ahora bien yo yo sin, sin tener ninguna ninguna información personal y no puedo atacar a Rosa Emilia, ni puedo atacar personalmente a nadie ahora bien ahora bien yo sí puedo decir que el caso yo, yo sí puedo mencionar casos, que, está, que, que fueron casos donde no había evidencia, tuvieron que admitirlo y le dañaron la vida a la gente. Y radicaron casos sin evidencia. Ramón Horta. Radicaron un caso sin evidencia. Lo pelaron en una conferencia de prensa y después tuvieron que pedir perdón. En una moción a la corte diciendo... Todo lo contrario a lo que habían dicho en la conferencia de prensa. Todo lo contrario. De 24 cálculos le archivaron 23, se terminó declarando por un menos grave, porque pues, obviamente quién puede pagar una defensa para litigar un caso, y claro, obviamente si te ofrecen, mira, te voy a archivar 23 si te declaras culpable por un menos grave, pues tú le arrancas la mano al fiscal. Pues claro, Sally López, otro caso, incluso cumplió, la separaron de sus niñas. Boston revocó. Le ofrecieron a Sally que se declarara culpable por lo cumplido. Pues, ¿qué va a hacer? ¿Un nuevo juicio. Aceptó, si se quiere ir con sus hijas. Papín Ortiz. siete cargos. Le archivan seis, se declara culpable por unos graves. No había evidencia contra papín. Se declaró culpable por un email. Papín no sabe ni prender la computadora. Te lo aseguro. Eso no va a enviar un
2: email. ¿Y cómo iba a dirigir un municipio si no sabía ni prender una computadora? No tú que lo haga. <risa> o sea, o sea, por, 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 por 500... No dirigía un municipio y no sabía prender una computadora. No puede, no, tú, broma, yo broma, yo sé, broma, Yo sé, yo sé,
3: yo sé. Yo sé. Papi Héctor Martínez. Héctor Martínez. No es de mi partido. Y lo defendí yo siendo candidato a gobernador y siendo senador del partido de oposición candidato a reelección. Dos veces le radicaron el caso... Dos veces Boston tuvo que revocarlo. Las dos veces.
2: ¿Eso te da la impresión de que Rosamilia sí operaba yo, a base de panismo, yo, amiguismo, yo nuevo. De, de fabricar casos pues, por, no, por quienes no. son, eh, eh, no sé, políticamente? No sé.
3: o sea, Yo no puedo decir eso. No, es más, no digo no sé. Afirmo que no puedo alegar eso. Yo puedo decir que esos casos fueron casos radicados sin evidencia. Y que Pero esa... Es que
2: como, pues, ¿Cómo tú vas a radicar un caso sin evidencia? Pues es que yo no Sin si fue, tener una agenda.
3: Yo no sé si fue Rosa Emilia. Aquí estamos diciendo que hay, una, que, hay, que hay una jefa de fiscales en Puerto Rico que le estaba diciendo a un fiscal no radicar. Y el, aquí en Puerto Rico un fiscal radica sin pedirle permiso a ni a Dios, ni al diablo. O sea que yo no sé si fue Rosa Emilia. Yo no puedo decir eso. Es que no puedo decirlo. Y en mi experiencia, cuando yo le pedí que dijera si el gobernador, es decir, yo, o algún familiar mío estaba siendo investigado, ella dos veces se paró y dijo ni el gobernador ni ningún miembro de su familia está siendo investigado es parte de esta investigación las la dos veces lo dijo y, la, la, la do, y eso se lo agradezco porque porque es rara, rara vez dicen eso muy rara vez dicen eso o sea que en ese sentido yo no tengo nada yo, yo no puedo pararme aquí de hablar mal de ella pero ah el caso de Aníbal ese es otro el caso que al jurado le demoró tres horas y como tú si, siempre dices Alex ah bueno pero hubo una, unas alegaciones que se que se encontraban probadas sí pero no era una violación, no era, no era, no era parte se, de
2: la acusación no era por lo que sea.
3: se estaba acusando a Aníbal ¿ves? De, de, por lo cual se acusó a Aníbal no había prueba
2: o sea, Aníbal admitió este que, que violó la ley electoral pero, pero pero esa violación específica no era parte de la, no, de, de la acusación pa, de lo
3: que de lo que se estaba acusando a Aníbal no había prueba pues todo ese tipo de cosas pues uno dice mano allí había gente que hubo no prueba
2: está, de lo que no se acusó u, u,
3: u, es lo y, que quieres decir de hecho de hecho Aníbal de hecho Aníbal Aníbal no presentó pruebas Aníbal gana el caso sin presentar pruebas. Yo no puedo acusar, señalar a nadie. No puedo y sería injusto que lo haga. Pero esos casos, que, que eso estaba sucediendo, bueno, yo he dado cinco ejemplos. Y esos son los que yo sé. Imagínate, de las figuras públicas, imagínate de los que no son figuras públicas. Ahora bien, lo que ha dicho ese señor, cuyo nombre no recuerdo... Licenciado
2: Lic. Francisco Reyes.
3: Francisco Reyes, con respeto, ¿verdad? No, no. Y
2: él estuvo allí.
3: Lo que ha dicho el señor. esto
2: se dijo en reuniones en que yo estuve. Sí, pero entonces. Y, debería y, ser investigado. Y un contraste con ese lo es que otra, dice Alejandro. Eso es otra parte. Si, si ya, como ya ya no es fiscal, ya esto. Eh, o sea, pues pues ya pasó. Eso agua debería pasada, ser agua investigado. agua pasada un no contraste mueve molino. Lo que
0: dice el gobernador, porque el, el gobernador dice, da unos ejemplos que él entiende que fueron acusaciones sin sin evidencia. ¿verdad? No, 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 perdóname. Pero,
3: Anthony, que la fiscalía entiende, porque en el caso de Ramón y el caso de Papín presentaron mociones a la corte. O sea, en el caso Aníbal no. En el caso, no. En el caso Aníbal no. no, y usted lo
0: incluyó ahí, fue a juicio. Y el lector fue a, a juicio. Y lo encontraron, no culpable. Pero yo tengo un issue con cuando personas como, como este licenciado, verdad, que no lo conozco, no, pero que dicen estas cosas de manera general, dicen generalidades. Y yo creo que ahí hay que ser bien cuidadoso, porque cuando uno hace una acusación de esta manera, no es una acusación contra la persona de Rosa Emilia, Aquí al final del día lo que se ve afectado es la imagen de la institución. Y estas acusaciones generales de, sin decir, pues la cabeza de quién pidió, eh, a, a quién fue que le fabricó un caso, a quién fue en quien cubrió, pues a mí me parece que es un tanto irresponsable. ¿verdad? Si, si uno va a tener los pantalones de salir a decir algo de esta magnitud sabiendo las repercusiones que eso tiene, yo creo que uno debe evaluar. Eh, y por eso hago el contraste con lo que dice el, el, el gobernador. ¿verdad? El gobernador está diciendo, mira, estos casos específicos, los hechos son estos. Se radicó, por tanto, terminaron desistiendo de esto. Y eso contrasta con las alegaciones del de, de licenciado, ¿verdad? Que de manera general dice lo que ella, lo que supuestamente se pedía allí, que pedían cabeza, que un, un reino de terror. Porque, ¿Qué significa un reino de terror? Eh, y bueno, personalmente yo tengo, tengo mis issues con, con eso. Sí tengo que decir que se ha notado una diferencia en por lo menos en el manejo público. No se filtra información. No se filtra información, así va a llegar. O se filtra mucho menos. Claro. Eh, nosotros no, recordamos hace años atrás, era, eh, y es como, como dice el gobernador, cuando, al cuando se filtra que a fulano de tal lo están investigando y eso está en portada, te destruyeron la vida. Claro. Aunque no haya acusación. Aunque no haya acusación. Y en eso sí hay que decir que, que ¿verdad? Y, y no estoy diciendo que esto necesariamente fuera ella o que viene de la oficina de, de fiscalía, porque hay distintas oficinas que tienen acceso a la información, pero los hechos son que hoy no se filtra información como se filtraba
3: antes. yo, yo, yo eh, O sea, para mí que la fiscalía diga, estatal o federal, ¿verdad? Estatal o federal, y de nuevo no puedo señalar a nadie, ni a su familia ni a nadie, pero que la fiscalía diga, Fulano de metal, metal te estamos acusando de 24 cargos. Y un año y medio después, somete una moción calladito, sin, confer, sin no digo yo conferencia de prensa, sin comunicado de prensa. Y dije: mire juez, pedimos que se le archiven 23 de los 24 y le decimos al tribunal que no, se, que no se apropió ilegalmente de fondos públicos y que todos los fondos públicos fueron utilizados para fines públicos. Lo que pasa es que le dimos chavos para pa bolas y comprobate. Mano esos son de esos casos. Uno piensa, pues mano. mira,
0: debería ser una cuestión administrativa, una reprimenda, una multa. Pero
3: que, que, que eh, eh, le dimos chavos para educación pero y era para 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 beca. Y cogió a los chavos de la beca y afaltó el parking de la escuela. Lo que le sobró con eso, afaltó el parking de la escuela. O sea, lo usó para educación. Pero, mano,
0: ¿ustedes saben qué cambio yo quisiera ver en, en la política o la cultura de, de fiscalía? que los privados paguen igual que, que los públicos porque sin las dos partes no hay corrupción y lo vemos lo vemos en los casos más recientes Exacto. de Oscar pero el Santa argumento María es
2: que si el privado no 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 le dan beneficios pues no pueden atrapar claro, al público pero, 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 y ¿qué que el beneficio? público es el principal el funcionario público es el principal porque, porque, tiene, porque es el que, se, porque el, el que que se tiene. supone que, que tenga. Claro, pero Exacto.
0: pero yo sí. creo que hay a Oscar Santa María Oscar Santa María se pudo haber tenido, entiendo yo, unas concesiones, pero no al nivel que está ahora, que el tipo anda por ahí, olvídense, ¿verdad? Sigue haciendo negocios, sigue, sigue, al final del día, una persona como Oscar Santamaría, que hizo un cálculo y dijo, pues mira, yo hice, yo no recuerdo ahora el número, pero en contratos públicos nada más sobre 100 millones de dólares, en 5 años. 100 millones de dólares en 5 años y si después tú lo que vas a cumplir de cárcel son tres años pero saliste y, y tienes eso ahí platano, a lo que dios, voy, hermano. al privado ¿Qué, qué, se ¿qué? debe buscar siempre <ríe> el, en la restitución se debe, porque al privado yo creo que donde le va a doler es en el bolsillo porque si tú no haces eso hay personas sin escrúpulos, sin moral, sin valores que al final del día es un cálculo y dicen pues mira yo, me voy a, yo voy a asumir este riesgo yo voy como hizo este señor que fue, pescó alcalde eh, y, y esos que no tienen dónde caerse muertos el, el alcalde de Aguas bueno, yo creo que fue 5 mil trapos de pesos. O sea, mensuales, pero, pero pero mientras el control durara, o sea, aún cuando sí, ya no era, alcalde. era No, no, el, el embuste, el, fue el, el de Humacao, que fueron creo que 10 mil dólares en total algo así, total. que no tiene dónde caerse muerto. Entonces, pero ese va a cumplir cárcel full. Y el privado, que lo indujo a eso, pues no hay. Que yo quisiera 100 ver un millones cambio de pesos. cultura. Yo quisiera ver un cambio de cultura donde se, donde se sea también. Más fuerte o menos leniente con, con el privado,
3: entendiendo que hay un tema de que hay que negociar, hay que. Y, para poder lograr. Y dentro de todo, estoy de acuerdo contigo, Anthony, 100%. Y dentro de todo, también con Alex, en términos de, de la premisa. Eh, con, con honrosas excepciones, y creo que mis secretarios de justicia fueron una de esas excepciones positivas. Eh, desde la administración de Hernández Colón, no vemos un. De, con Rivera Cruz luego eh, Jorge Pérez Díaz eh, y el, se me olvida el nombre del último secretario de justicia Hernández Colón, lo lamento, me, me excuso sé que nos escucha eh, de hecho Jorge Pérez Díaz está por debajo del radar pero es una persona de quien debemos sentirnos orgullosos eh, es el principal eh, abogado de Major League Baseball eh, desde la admisión de Hernández Colón no vemos que de nuevo tomo excepción de, de, de Luis Sánchez Betán y Sánchez Miranda que lo hicieron eh, que se vaya contra funcionarios públicos de manera así tan abarcadora como de Guillermo Gil para acá porque tampoco antes de Guillermo Gil la fiscalía federal era tan activa eso es una cosa del siglo XXI eh, los últimos dos años del siglo XX y del siglo XXI de, antes de Guillermo Gil la fiscalía federal era más pasiva eh, porque, quizás porque el Departamento de Justicia Local lo hacía ¿verdad? Yo creo eh, que el de Rivera Cruz y, y la admiración de Hernández Colón, y lo digo con mayor respeto, a la administración de Pierluisi bajó muchísimo, de hecho Pierluisi exoneró a Freddy Valentín por los mismos acasos que después eh, la Fiscalía Federal lo encontró lo acusó y lo encontró culpable este, nada lo que digo es que Alex tiene razón en que también hay veces que la Fiscalía Estatal es demasiado pasiva eh, y la Fiscalía Federal es más activa. Entonces el país dice, mano, pues, pues que, que alguien lo haga. A mí no me importa quién sí. sea, pero que alguien lo haga. Y en ese sentido, Guillermo Gil y quienes han estado después de él han sido muy activos y eso, qué bueno que hacen el trabajo. Y
0: en, en esa dirección, también coincido, aquí...
2: Guillermo Gil era del más que filtraba. Caso de Instituto del SIDA, caso de Supertubo. Sí, fiscal, era, era bien federal, mediático, era bien mediático. estaba todo en, en los
3: periódicos. Yo ahora te pregunto, Pero, yo no sé la respuesta de lo que voy a decir. Ajá. Yo te pregunto, es que yo creo que, yo creo, ok, pre, hago, lo hago pregunta porque creo que no, pues, y voy a decir por lo siguiente, es que el caso del Instituto del SIDA, por ejemplo, y esos casos del Supertubo, no iniciaron en Fiscalía, iniciaron en la Comisión de David Noriega. En la oficina de David Noriega. No,
2: instituto de SIDA.
3: Por, entonces se filtra la información, la saca al público David Noriega y ya la levanta Guillermo Gil. Creo, ese es mi recuerdo, yo mm. era estudiante de Derecho y empezaba como abogado. O sea que no,
2: no creo que fuera David Noriega, Alejandro. No. No. <risa> okay. Porque tienes, no era el único caso, no, tú, era, no eran casos políticos. Tú eres más joven ¿no? que yo <risa> y tienes mejor memoria.
0: Mira, hoy casualmente me sale un memory de un post de Alex, el 2 de, el 2 de diciembre del año pasado, sobre la acusación del Cano. Yo creo que el cano es el poster child de que hasta los chinos en Bonao sabían que ahí había algo mal y tuvieron que venir los federales a meterle mano. Y eso y eso me hace a mí cuestionarme porque el Departamento de Justicia, al porque la Oficina de, Alex, de Ética Gubernamental ética. no había hecho nada. Tú sabes, el, el tipo se paseaba con los relojes, con las camisas. De, eh, era visible que algo no cuadraba.
3: A, a, a mí me... Y, y doy el mismo ejemplo. Un muchachito part-time tra tra trabajando al mínimo federal part-time ¿En Cuamo? En, cuam, en fondos de emergencia. En Cuamo. Repartiendo mascarilla. Porque es pariente de un ayudante del alcalde, multa 20 mil pesos. El cano. <risa> eh, así, el cano ahí al lado. Ahí al lado. En Twitter, en Facebook,
2: en, 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 en Instagram. No,
3: no. ¿Cookie? O sea, hermano. No.
2: Vio la camisa, ¿Qué camisa. ¿Qué camisa?
0: Entonces. Es complicado. El reloj, qué, qué y entonces, reloj. Inclusive ah, después de los, de los hechos. Bueno, el único alcalde. <risa> el único. Alcalde que ha usado la, disposi bueno. la disposición de poder ir a recobrar el dinero mal habido, el alcalde de Cataño. Ninguno de los otros alcaldes que han sustituido a sus antecesores, eh, eh, que han salido por el tema de corrupción, han usado esa herramienta
3: que es estatal. Sí. No, 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 no hay tiempo para otro tema, ¿verdad? No, porque tengo pero, el padre Willy. Ah, contra mí, un abrazo a padre Willy.
2: Está ahí Te va a echar la bendición Yo ahora, estoy seguro dime. que sí.
3: Ah, <ríe> solo, solamente digo un tema en, en, cuanto, en cuanto a eso, solo un, un puntito en cuanto a eso. Y, y es lo siguiente... Estoy de acuerdo con que cuando si sí es, cuando sale del caso de un puesto, por, no porque renuncia, por enfermedad, por cosas familiares, por la razón que sea, sino por, porque hay una acusación de corrupción, sea una elección general la que lo relija de cualquier partido.
1: Esto fue, Esto fue el podcast de Sin,
0: Sin miedo, miedo de noti 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.